0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚我们听到的歌呢，歌名叫做《中奖》。那我不知道大家是不是喜欢中奖？嗯，我自己是一个还蛮喜欢中奖的人，然后运气也不算太差，所以有时候呢就会中一些奇妙的奖项。那我印象最深刻的是，呃，自己中过一个。北欧橱窗的奖，然后那时候他就是你要拍下跟某个电影的合照吧，然后就可以参加抽奖。那其实我也没看那个电影，可是我就拍了这合照，然后参加这个抽奖。那后来呢，就拿到了一万块钱的礼券吧，就觉得这很很奇妙的一件事情。那你看，在这个呃，我刚刚讲的例子当中啊，就是我因为可以得到一件好处。然后呢，就会想要去参加这个抽奖。那这个事情呢，其实啊，这个在、呃、普通心理学啊，或者是在学习心理学里面啊，一定都会讲到这个机制。这个机制呢，就叫做、呃、工具制约，或有些人会把它叫做操作制约 （operant conditioning）。那这个方式呢，是、呃、早期行为主义的学者啊，他们发现 AK 用来改变行为的一个做法。他们就觉得说呢，哎、欸，如果今天啊，不管是人啊，或者是动物，那在做了一件事情之后呢，他如果可以呃，把这个做的行为跟他的带来的后果本身产生一个连接的话，那这件事情呢，就会影响到人啊，或者是动物之后呢，再做同同一个行为的这个频率。比方说，如果呢，你这去买刮刮乐，然后中了大奖。那之后啊，你看到刮刮乐，诶、欸，你就会有那个想买的冲动嘛？觉得啊，这一次会不会又中个一百万？那又比方说啊，如果呢，你有一次啊去某一间餐厅，结果因为那个讲话声音太大声，被这个店家警告，那觉得很不舒服。那我想你之后呢，可能就不会想要再去那个餐厅用餐嘛。那这个道理其实就是一样的，就是说，呃，因为你做了一件事情，得到的后果，它去影响了你的行为。那如果这个后果是你喜欢的，你就会更想要去做这件事。可是呢，如果这个后果是你不喜欢的，你就不会想要继续去做这件事情。那工具制约呢？早期啊，它被用在训练动物啊、训练军人啊。那到后来啊，其实在呃教育场域上非常广泛被使用。那现在呢，工具制约的影子啊，其实就是无所不在吧。比方说啊，你在这个社群媒体上分享了一张照片，然后你的朋友给你按赞，给你爱心，这其实也是一种制约啊。那你很有可能呢，因为这些他们给你的按赞、给你的爱心这些所谓的后果，然后呢会去增加你分享照片的频率。但是呢，如果反过来啊，哎，你在这个社群平台上发表什么讯息，就有人在那唱反调说，啊，你这是假新闻呐、啊，不要在那里骗人。那你可能以后呢就不会想要再分享了嘛？那我想啊，不少人这个在家族群组里面呢，可能就有经历过这样的状况。不管你是跟那个被人家唱反调的人，还是啊，你是去唱反调的那个人，可能都会影响到大家的一些行为。那虽然你说这个工具制约，感觉还好像蛮好的嘛。那但是啊，呃，并不是所有人都觉得我们应该要去常常使用这个方式。就像呃，早期啊，有些不认同这个行为主义的学者觉得，如果我们用工具制约来改变人的行为，哼、嗯，其实就是把人呢跟动物类比，有点贬低人类的意思。可是其实有研究发现呢、啊，动物的学习啊，其实也不一定要仰赖工具制约耶、欸。比方说啊，就有研究者啊，曾经让这个不会饿也不会口渴的小老鼠去跑迷津。那为什么要特别强调不会饿跟不会口渴呢？因为多数的时候我们在做动物研究啊，就是会让他们挨饿或者是口渴，因为这样他才会有动机想要去做那个，就是你希望他做的事情。好，所以他就营造了一个，其实老鼠并没有强烈动机一定要干嘛的时候。然后他就让他们去跑迷津嘛，然后迷津里面呢有一边呢是有食物的，然后另外一边呢是会有水的，所以他就让他们熟悉这个环境。但是呢，因为老鼠不饿啊也不渴，所以他们其实没有去吃东西，也没有去喝东西。那事后呢，他让这些老鼠啊，其中的一半呢是呃肚子饿的，那另外一半是口渴的，然后他就想要知道所以如果现在啊有些老鼠肚子饿，有些老鼠口渴，那我把它放回去这个迷津里面。那他们会往哪边去跑啊？结果呢，他就发现说，哎、欸，这些老鼠啊，跑迷津的时候啊，呃，虽然在之前呢、啊，并没有因为食物或水而得到满足，但是他们还是记得起来哪一边是有食物，哪一边是有水的。所以饥饿的老鼠呢，就会往那个有食物的地方跑；然后口渴的老鼠啊，会往有水的那边跑。那这个告诉我们什么？这告诉我们，我们其实是小看了动物的能耐、啊、而且啊，这个也告诉我们，我们的学习不见得一定要被这个后果所影响。我们其实，在没有得到什么样后果的时候，也是可以学习的。不过，你看啊、哦，现在呃，其实想一想，很讽刺啊，因为啊，现代人，如果你没给他好处，他可能就不会想要去做一些事。你想一想，如果啊，商家没有给你打卡的优惠。那你会想要去打开这个这个呃你的 A P P， 然后去帮他打卡吗？或者是你会想要给他五星好评吗？可能都不会啊，对不对？那又或者像、啊、有些公司啊或学校啊，如果没有要求这个员工或学生要去听演讲，或者是说啊你听演讲有什么好处？那有多少会做这件事情？嗯，可能没有大家想象的那么多。那就像我前一阵子呢，去呃有机会这个跟一个高中辅导老师交流，然后我就说，哎、欸，那现在学生怎么样啊？然后他就跟我说，哎、欸，老师啊，你不知道吗？你你今天来的这个呃分享的场次呢，是过去一年以来最多的。他说啊，因为他们以前呢、啊、没有给学生什么好处，然后呢，结果还发生过有一次是呃大学老师已经到学校了，可是没有半个在校的学生来去参加这个讲座的情况。他们后来很害怕，所以呢，就用各种方式来鼓励同学参加，然后人数才没有这么难看。我听到的时候就觉得，哦，原来。不过想一想，我们在教学现场，很像也不得不用这样的方式，因为，呃，你如果不给他们一些诱因的时候，其实大家就没有那么强烈的动机想要去做那件事情。那大家对于这个得到好处这件事情的这种怎么讲执着？现在啊，其实已经有一点病态了。就像日前呢，呃、有一个网络上的新闻，就看到有一间独立书店，然后啊，他们被给了一个复评。那因为这间书店其实不太有复评，所以而且又是一星复评。那这个呃，这个负责人就去看一下，哎、欸，这个评价到底是什么？就会发现哦，原来这个给复评的人是说，呃，我不知道这间书店呢，居然是用原价来卖书。所以呢，他就给了复评，他还说啊、哦，我第一次来买的时候还没注意到，第二次呢才发现，哎、欸，他们居然书都没有折扣，听起来有点荒谬嘛，对不对？不过大家想一想，如果呢，这个你在成品啊，或在金石堂啊，看到一本书没有添的什么七九折或者是怎么样的折扣？你会不会默默地打开你的博客来 A P P， 或者是最近某某很傻。你在某某上面看，哎、欸，有没有这本书，然后更便宜？你看这个，其实现在大家就是被宠坏了，我就觉得，我、哦、买书啊，买东西就是要打折。如果呢，我今天有原价买书，我就是盘子。那如果有人用原价卖书呢，他、啊、就是坏商人，我就是要给他一心负评。现在的人呢，已经把这个折扣当做是理所当然的。那你说嘛，你真的有占到便宜吗？你、嗯、其实可能没有，哦。因为很久以前的书可能定价是两百多，它可能就是定价在卖。啊，现在的书呢，虽然呢它打很多折，可是这个书的定价多数都已经超过四百了。那为什么会这样？当然一方面也是书的市场可能变得比较小，那另一方面就是。那、啊、消费者觉得要打折啊，然后出版社还是要赚到足够多的钱啊，所以只好把价格定高一点，再让你折扣打下来。那你说这样的现象真的好吗？这个就是呢，呃，这个工具制约在我们生活中的一个发酵，或你可以说它是一个极致的一个展现。那如果我们从理论上来说啦，嗯，工具就是不是一件坏事嘛，因为你有这个外在动机。它就是最快速可以造成行为改变的一个做法，但是呢，其实我也知道啊、呃，这是有风险的，啊。因为啊，如果呢这个外在动机不存在的时候，那效果就会有限，甚至可能就会不见。像有些商家他是觉得啊，我今天用工具制约啊来养成大家有习惯呢，然后有习惯之后他就可以怎么样呢、啊？因为说什么你一件事情只要做二十一天呢，然后就养成习惯，以后都会去做。嗯，老实说，我不是很相信啦。至少我自己呢，就不会因为每天都做，然后就变成一个习惯。如果这件事没好处，我才不要做嘞。那商家大概也发现了嘛，所以他们就只好继续用奖赏啊，只是这个奖赏可能变得越来越差。就像很多信用卡业者啊，一开始为了吸引大家办卡，然后就会说啊，这个刷卡多少 percent 的优惠，然后慢慢呢，一年后啊，这优惠就缩水了。那你说消费者怎么做？消费者当然也很厉害啊，我就剪卡嘛，我就换一张卡、啊。那这个这个状况到底谁成了赢家？不知道。那当然还有一些业者，他们很厉害，嗯，他们真的有做一些功课，他们知道说，嗯，其实呢，你想要的奖赏啊，不是那种可预期的，一定会得到的。如果有一些随机性啊，你可能会更喜欢。那如果他做这样的事情呢？啊，对他是有好处的、哦，因为你增加随机性，你的成本不见得会增加。那、呃、我就举一个例子让大家看，呃，这个听听嘛，大家先听听看。他说，如果呃本来啦，你在这个地方呢，每天打卡啊，你打三十天呢，他就会给你三十块钱的指甲卷，虽然不多，一天一块啊，但是看起来还不错嘛。那假设呢，有一千个人。做这件事情啊，这个对这个业者来说，它就是三万块的支出。好，可是啊，如果我今天换一个方式，说啊，你每天打卡呢，可以换一次抽奖机会。然后啊，呃，如果呢，你连续连续接连打卡，那比方说你连着两天打卡，你就会那天就得了两次抽奖机会；连着三天就得了三次抽奖机会。然后呢，呃，我最终的奖品是一千元。好，那。到底我会不会真的付这一千元？你也不知道嘛。可是因为你看到这个奖赏比原本的哇好更多哎，所以你就会想要去做这件事情。那在这个情况底下呢，他们用了一个比较高端的这个工具制约的操作，就是利用随机奖赏这件事情，让人呢更想要去做那件事。但是这个也是有一定的时间效应嘛，因为如果你每次抽每次都没中，你后来就讲、啊、这骗人的啦，以后也会不要用了。那类似的例子啊，实在太多了，我想大家一定很容易就可以想到一些。所以我们现代人呢，被这些制度啊养得非常非常的现实。那然后啊，因为大家都很现实嘛，所以如果你希望可以嗯抢到一些商机，或者是希望大家可以为你做什么事，然后呢，你就会嗯给奖赏，因为你觉得这样是有用的。那这不仅是在商业上，在教育现场很像也是这样。然后啊，呃，这个有些教育从业人员还说：“你看，你看，我们今天呢、啊、用这个游戏的方式啊，然后让大家会想要去学习啊，或怎么样子。”但你说嘛？这些其实都是在用那个外在动机啊，然后你用外在动机来改变行为，嗯，有什么好得意的、啊？哪一天这个外在动机不在了，啊，行为不就又打回原点了？当然，这个也讲得有点有点，嗯、怎么讲过头了？就是，呃，我们当然都希望呢，啊，你先有一个外在动机，然后慢慢或许可以转化为运内在动机，然后呢，你就可以因此呢，有了一些行为上的转变。嗯，但老实说我没有那么乐观了、啊，因为我觉得整个大环境就是非常的现实啊。我得到我想要的就这样，如果你不给我想要的，反正很抱歉，我没有办法做这件事。好，那我们来休息一下，听一首歌。那这首歌呢是 Taylor Swift 的新歌，在他这个 89,、呃《n i n e t e e i g h t y Nine》呃 Taylor's Version》当中的其中一首《Vote Song》，那个歌名叫做《Say Don't Go》。那这里面。嗯，其实就是要分手了嘛，然后女生就很期待，呃，我想想啦，女生就很期待说，啊，你就跟我说不要走嘛，然后我就可能不会走了，可是你都不说，那我觉得大家可以想想，你在跟不管是呃跟一个人，或者是想要做一件事情的时候，为什么要有一个别人或别的事情来去影响你到底想不想要做？如果他说你不要走，你就真的不走了吗？如果是这样的话，其实嗯，这个蛮可悲的。简单来说，好，大家先听歌休息一下。那前面我们提到呢，就是诶、欸，即便呢这个在没有这个好处的情况下，动物呢都有可能嗯会去做某些事情。那人呢，嗯，我想请各位想一想，你上一次呢不为什么好处做事是什么时候？然后你又做了什么事情？好，那我当然，我先讲我自己想到的啦。我想到的是几天前呢，帮一位以前的学生呢、啊，在这个对岸的电商平台上面呢去下单。那我也没有抽成或没干嘛，我就觉得啊，就是帮你下单嘛。那不过仔细想想呢，我之所以做这件,件事，嗯，也不能说是完全没有目的的啦。因为我某种程度上是很想感谢这个学生之前对我的一些协助嘛，所以他跟我说啊，各位帮忙的时候，我就答应啦。那这看起来很像也是因为有一个好处，然后去做某件事情啊，这个不就也落回那个我们前面在谈的这个呃操作资源里面的范畴？但是啊，这有一个根本的差异。就是呢，呃，一个是来自我自己的内在动机，那一个呢是呃，在讲这个操作制约的时候，它是因为想要得到一个外在的好处的一个动机。那我们现在所处的环境呢，其实充满太多去引发我们外在动机的事物。那我觉得这个某种程度上呢，它吞噬了我们自己的内在动机。然后，如果你是一个依循自己内在动机的，可能会被别人笑，说：“哎，你怎么那么笨呢、啊？你如果做那个就可以得到什么、啊？可是他就没有想要那个东西啊。为什么一定要他做那件事情？”我觉得自己呃也会做一些反省、啊，因为比方说我们去呃参加一些活动的时候啊，可能只要做一件事就可以得到一个赠品嘛、啊，然后你。不做了，人家说啊，你干嘛不要打个卡啊？打卡就可以送东西、欸，可是我就没有想要那个东西啊，我拿了也没有用啊。但我们现在很像，就会落入一个情况，就是啊，有好处就要做啊，然后你不做，你很去就很笨。那虽然，呃，还会有一个情况，就是你可能不管有没有这个外在的动机啊，你都会想做这件事。然后今天如果做一个你呃凭本来就想做的事情，又有一个外在动机啊，不是很好吗？你就会更想做这件事情。对，这看起来没什么问题，可是长远来说，我觉得其实不大好，因为呃，你会有点搞不清楚，哎、欸，我今天做这件事究竟是因为会得到那些好处。还是呢，我内心本来就想要去做这件事情。就像现在啊，很多这种呃非盈利组织啊，或者是什么样的单位，他们想要募款的时候嘛，他就说啊，那呃你如果怎么样怎么样，我就会送你一个东西。那这个东西呢，通常还要非常的吸引人，大家才会想要捐款。那简单来说，这个是饮鸩止渴啊。因为人们呢，可能不是因为认同你，然后而选择要捐款给你，他是为了那些赠品。那如果哪一天你赠品没了，或者呢，你今天遇到什么状况，那这些人可能就变心啦。呃、可是现在的情形是这样啊，大家都有送啊，你不送，那我不要捐给你啊。所以大家有感受到那个恶性循环就是在这样发生，因为大家都去诱发。人们的这个外在动机，所以你没有诱发的时候，你就吃亏。可是你吃亏怎么办？你日子还是要过嘛，那你只好跟大家一起玩这个游戏。好，那这件事呢，其实我我当然知道，它不是一个人、两个人就可以改变的啦。然后呃，大环境真的很难说，突然哎、欸、就做了一个改变哦。不过我想到这个在，在呃英国吧，然后。还是美国也有这样的状况，就是他们会有一个限制，就是在小朋友的节目里面呢，不可以有一些呃这种商品的广告，特别是告诉他你做买什么东西就可以得到什么奖品这样的一个广告，就是他们不希望呃用这样的方式来去呃促进小朋友的消费。那、啊、当然，在电视上可以这样限制啊。可是你说到了现场的这个商家，然后商家摆设的东西，啊，你如果怎么样就可以得一个什么东西，那小朋友就会想要啊。对，所以嗯，很像有一些些的保护措施，可是似乎这个效应相对的有限。那你说面对这样的大环境怎么办？嗯、呃，我觉得一件非常重要的事情呢，就是。我们要练习去找回自己的内在动机，让你呢在做任何事情的时候，那个起心动念啊，是跟外在世界是没什么关联性的。唯一有关系的，就是你自己有没有想，你的内在动机是想做这件事的。那、啊、或许这样子有点严格啦，毕竟我们都是凡夫俗子嘛，呀、啊，不是什么圣人呐、啊，可能很难说啊。我今天没有要干嘛，我就是想做这件事情。可是想一想哦，如果啦，我们从一个乌托邦的角度出发，若每一个人都只是想要做什么，然后就去做，而不是呃期待说他会得到什么好处，其实还不错哎、欸，对不对？那如果这样的情境呢，目前还不太可能发生。那我们可不可以至少练习一下，不要被短期的外在动机所吸引，至少设置一个比较长期的外在动机嘛？比方说啊，你不要因为啊捐钱可以马上得到一个什么，啊，就去捐钱，而是呢帮自己期许说哦，如果常常捐钱的话，那或许有一天呢，可以被看见，然后获得一个什么好人好事代表之类的东西。那当你把这个时间点拉长，就是把那个好处的时间内拉长的时候，或许就可以调节呢自己过度的被这个外在动机所牵制的一个状况。那对我来说，嗯，我我自己当然一部分会希望多是用这个内在动机，可是有有一些时候呢，我其实用一个比较不一样的做法，就是。我会告诉我自己 ，OK， 你现在在什么位置？然后哪些事情就是你应该要做的？所以对我来说，这好像也不是内在东西，而是觉得我我我现在是这个，我就应该做这件事情。比方说，我是大学老师，我就觉得，哎，大学老师的责任呢，包含了怎么样让更多人接触到专业的知识，然后让这些人呢，因为接触到这些专业知识而受惠。所以，就算啊写写文章、啊、录录 podcast， 很像不会直接有这个实质上的收入，但是呢，还是会想做这件事。不过，也不会把自己讲的很像圣人，就啊很像没有什么内在动机。当然也是有啊，你看像录 podcast， 就是因为我自己想当 DJ 嘛，所以我就觉得啊，我可以做这件事情，而且现在这么容易做，我就想做这件事。那我知道每一个人的资源呢都是有限的，然后也不见得就觉得哦，我在这个位置，所以我得要呃无偿的去做什么样的事情？那我想大家可以自己评估一下啦，你是不是呃这个在自己能力所及的范围内，还可以去做一些就是 purely 单纯就是想做的事情？那这些想做的事情不一定要对别人有好处。他只要可以对你有好处就是好的，那但,但是真正的重点就是这个是你真的想做的，而不是因为可以得到什么东西，然后你才要去做这件事情。我想现在很多人其实不大知道自己想干嘛，都是被引诱去干嘛。所以你看，很多人放假的时候，他其实窝在家里，然后他敢打游戏、开始追剧或怎么样。当然不是说。呃，不，不是说那个打游戏啊、追剧啊，就是不好。我们也会追剧啊，但是我觉得，呃，你要厘清，就是你是不是真的有想，还是说，呃，是因为做那些事情，它呃有一些外在的回馈，然后引诱你去想。那当然，这个是不是那么容易划分的？所以我觉得，呃，大家可以稍微沉淀一下，呃，厘清一下，哎、欸，自己。到底为什么在做这件事情？然后，呃，如果没有某些外面的因素的时候，你还会不会也想？然后慢慢的练习，我们尽量呃做或不做一件事情，不要太受到这个外在呃事物的影响。好，那最后呢，要送给大家的歌是这个辣妹合唱团很久以前的歌，叫做 Be,《Wanna Be》。对他们里面完全就是我就是想要这样，我就是想要这样。那希望呢，大家在生活中都可以慢慢的做到。我就是想要这样，不是因为做了这件事情可以得到好处，所以我想要那样。我单纯就是因为我想要这样。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。